Hjärtligt välkomna ska ni vara allihop till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta min till synes ändlösa promenad längs Minras Allé och vi pratar i 80-tal. Har gjort hittills i alla fall och vi kommer nu fram till nästa årtal i under detta årtionde, detta decennium, nämligen 1986. Det år det hände ganska mycket, både världshändelser och inom musiken. Då. Och vissa trender kan ut, utrönas och vissa nya trender kommer. Jag kommer att komma lite mer på det lite närmare. Men om vi startar som, som jag brukar göra dem 1986 och det hände sig då ett par stycken som, som präglade världen och livet då. Bland annat var det ju det här året när galna kosjukan exploderade över världen om ni kommer ihåg den ni som var med. Det var ju alltså då en sjukdom som egentligen hette Kreutzfeldt-Jakobs sjukdom då. Som innebar att om du åt väldigt mycket nötkött och kunde du påverkas av den här sjukdomen som, som korna drabbades av. Det var en sjukdom som påverkade kornas nervsystem och skapade nervsjukdomar och även aggressiva beteenden och sånt. Och det här trodde man då kunde spridas över till människan. Vilket resulterade i en enorm massa slakt av kreatur då. Exempelvis var det 150 000 kor bara i Storbritannien som var, som var smittade av det här. Då. De var en ganska stor grej. Sen kom ju fågelinfluensan och sen kom det annat och nu sitter vi med corona 2020. Ingen koppling mellan de här virusen i övrigt om så är det. det. som hände med var den här rymdfärjan Challenger som var en stor sån här PR-grej för NASA i USA när de skulle ta en, en rymdfärja då med civilpersoner ombord ut i rymden och... Efter 73 sekunder efter att den hade lämnat jorden då så exploderade den och dödade alla sju personer ombord. Och bland annat hade man då en civilperson med en, en lärare som då hade tränats upp för att få dem med på den här djungfärfärden. Och det gick ju inte som man hade hoppats på förstås. Jag ska bara ta ett par händelser till och den ena är då förstås vad som hände 28 februari 1986. Det var ju då som Sveriges statsminister Olof Palme sköts igen. På Öppengata i, i Stockholm och det här är en sån här händelse som de, de som var med minns liksom var de befann sig när de hörde nyheten. Det finns några sådana här händelser i världshistorien bland annat i min generation om vi säger så så var det Estonia då när den sjönk och, och även det här med Palme till exempel. Jag kommer själv ihåg att jag hade haft en kompis hemma där det suttit och ja, umgås lite sådär bara snackat lite och så. Så åkte han hem i en taxi på, på, på natten då ifrån mig. Och ringde hem till mig sen helt förstörd i telefonen. Liksom att då hade han hört på, på radion i taxin hem vad som hade hänt då. Och då slängde jag på tvn då. Och sen var man ju sittande och resten av natten och tittade på det här. Och det här är ju traumat öppet så som fortfarande Sverige lider av. Man kan ju ha åsikter. Man kan ju se förbi de politiska differenserna då. Utan oavsett partifärg så är det ju trauma när statsminister faktiskt blir skjuten på det sätt som hände. Och Sverige förlorade på något vis... Någon form av sin oskuld den här, den här natten då. Så var det ju. Stor, stora ord så. Men, men visst var det så. Och den andra stora händelsen som vi som var med då kommer ihåg. Det var ju då 26 april. När Tjernobyl-reaktorn då drabbades av en härdsmälta på grund av ett vetenskapligt experiment. Nu finns det en väldigt, väldigt bra serie på HBO. Jag ska väl inte sitta och göra reklam för olika streamingtjänster. Men det är där den finns. Som heter just Tjernobyl som har fått mycket priser och så. Och jag kan varmt rekommendera den. För den är väldigt, väldigt bra, välgjord. Och som jag har läst då, extremt trovärdig också. 
intyga i dem som var med, som var med när det hände då. Och där kommer jag också ihåg, det var ju en, en jättegrej också för att först trodde man ju då att och tala svenskt perspektiv att det här var någonting som hade hänt i Sverige. Det gick ju Storland upp till Forsmark att det hade, hade hänt något där uppe då. Vilket det visade sig var ju, var ju felaktigt för att Sovjetunionen som var på den tiden de sa ju ingenting om det här överhuvudtaget. Och det låg ju verkligen locket på som det var på den tiden. Och sen minns jag lång tid efteråt att det påverkade bland annat rennäringen med renkött och, och hjortron och allt det här då. Och uppe i Norrland då, som man inte kunde äta och så vidare. Och när man ser den här dokumentären som man pratar om så inser man att det kunde gått fasen så mycket värre också. Då. Så att det kunde gått åt helvete ännu mer om vi säger så. Jag ger mig inte in i någon kärnkraftsdebatt här då. Här och nu förstås. Det är inte en sån podd du pratar om. Men man kan ju konstatera att Kärnkraft är ju en energikälla som är väldigt effektiv, väldigt kraftfull, utsläppsfri så länge allting fungerar och, och på det viset. Men, men går det åt helvete, då, då går det åt helvete rejält om vi säger så. Vi fortsätter lite grann. Innan vi går in på skivor då, så ska vi fortsätta lite i domedagssnacket här. Det var nämligen två giganter inom hårdragsvärlden som gick bort det här året. Phil Linot. Jag väljer att säga Linot. Linot? Linot. Ja. Phil Linot, frontmannen. Och grundaren och ikonen från Thelissi avled 4 januari i en ålder av 36 år efter ett, ja, ska vi säga, en, ett mycket ohälsosamt intag av narkotik och alkohol under julhelgen 1985. Då hans kropp av då, 4 januari 1986. Jag kommer ihåg att vi hade en liten tillställning i januari kom så där vi hade en liten hyllningsstund för fyllainot. Ja, så var det. Och den andra då, legenden som gick bort det här året var förstås 27 september då det här året när Metallicas basist Cliff Burton avled i den här katastrofala och som jag har förstått extremt onödiga, det är väl alla olika sig, onödiga bussolyckan i dörrar på Småland då, när Metallica var ute på Sverige-turné. Det finns ju som ni väl känner till en minnesplats och sånt på att och titta då vid vägen på det här och de fans hyllar ju det här, det här datumet. Varje år. Och jag hyllar ju de tre plattorna Cliff Burton gjorde Metallica som de tre bästa. Då. Och det här året tycker jag väl att deras allra bästa skivar egentligen kom. Och jag kommer komma in på det när jag pratar om, om skivåret 1986. Och med det jag sagt då så släpper vi det här. Det blir lite deppigt här i början hörde jag med statsministermord, härtsmältord, döda rockstjärnor. Men vi, vi, vi glättar upp det lite och pratar lite mer. Vi kan starta lite grann med... Kultur och som går in på musik förstås. Vi kan ta filmer som populär 1986 var bland annat eh, Top Gun, Crocodile Dundee, Plutonen och Aliens. Tvåan i Alien-filmserien eh, och den film jag tycker är bäst av dem. Då. Och vi slänger med några korta eh, grejer om i tv-serier också. Magnum med eh, Tom Selleck, Dynastin, Falcon Crest, Hill Street Blues, Skål och Fame. Bara för att ta några av sådär klassiska 80-talsserier då, som det ju var, förstås. Nu släpper vi det här och går in på lite musik istället, den, den, det tyngre segmentet, hårdare alfabetet som man brukar säga. Vi, kommer, vi kan starta lite grann med lite trendspaning som jag pratade om i början. Trender ja, inom, inom hårdrocken. Det som vi kan säga nu, nu närmar vi oss till alltså andra halvan på 80-talet och hårdrockens eh, stora boom har ju pågått i några år nu, eh, sen sent 70-tal och fortsatt nu då, 1986- Många stora band har pikat och gjort fenomenala plattor under de första åren på 80-talet. Något jag pratat om på, i de tidigare avsnitten om 80-talet. Här någonstans börjar det lite grann kantra i 
Inom rocken Det blir väldigt, väldigt producerat Väldigt, väldigt polerat Glamrocken börjar komma fram mer och mer Och även de här stora etablerade artisterna Börjar släppa lite tillrättalagda album Om vi säger så Samtidigt som det pågår en motsatt trend Som har kommit in på först Eller lite senare Men vi skulle kunna ta det här först med, med band då, Som liksom blir mera, mera strömuniformade eh, Nu med åren då. Och vi kan ta några exempel på det Yngve Malmsteen till exempel släpper Trilogy här och går ifrån att vara det här neoklassiska fenomenet till att fortsatt väva in den gitarrtekniken givetvis i musik men vi hittar lite mera slinger, lite mera hooks i musiken och jag tycker Trilogy är en av hans absolut bästa plattor så det är inget, det är inget negativt, inte Yngve Malmsteens fall i alla fall men en väldigt bra skiva som kom 1986 det blev ännu mer längre fram sen mer radiovänligt men då återkommer vi till när vi kommer till det året Ett annat väldigt tydligt exempel på det är Ossie Osborn som släpper The Ultimate Sin här 1986 och han har ju gått ifrån att vara på de första plattorna då han gjorde med Randy Rhodes så var det ju en, jag vet inte jag känner tecknar hårdrocken då men när han kommer in på när han kommer ur sin dvala då som han befann sig efter att Randy Rhodes hade gått bort och skapat ett nytt band då med Jakey Lee på gitarr då och vi snackar lite på 80-talet här har det som Ossie Osborn vi har, inte minst så har han ju trendmässigt och hur han ser ut med spandexbrallor och en enormt fluffig frisyr som, som brukar säga som var, var ett hot för att sånskikta på jorden i mitten på 80-talet bara det liksom är en sak men även musiken, vi har mycket mera radiovänliga hooks som bland annat titelspåret Ultimate Sin, men The Shot in the Dark är ju väldigt väldigt trallvänlig, jävligt bra låt, men Här börjar, även oss i Åsborn då, inser att här, här finns det ju cash att hämta in på att få bli lite mer streamlined då. Tredje exemplet är ju Bon Jovi då som jag, när jag pratar om debutalbum att jag håller deras första platta som kanske en enda hård rocksplatta de har gjort. Här kommer Slippery One Wet och här spottar de ju sig radiohits då på den här plattan då. Living on a Prayer, You Girl Love a Bad Name exempelvis. Med stor hjälp av den här fantomlåtskrivaren Desmond Child ska man inte glömma bort förstås. Jag gjorde en liten minneskönik över Eddie Van Halen här tidigare i avsnitt i podden och Van Halen då som jag nämnde när man bytte då från David Lee Roth till Sammy Hager så bytte man samtidigt också lite stil. Här blir man ju också mycket mer radiovänlig. Hitta på Streamlines hits som är otroligt trallvänliga och givetvis säljer till lite större skala inte bara med inbitna fansen. Jag håller ju 51-50 som skivan heter som kom i 2006 som en väldigt bra platta. Men man får ta lite för vad det är också. Det är ju inte alls det här riffmonsterplattorna som, som kom i början på Van Halens karriär. Men jag tycker, de, jag tycker att Sam Hager är bra och här börjar man väldigt starkt med den första plattan med Sam Hager på så. Och lite mer på nationell nivå så är det även här de är lite mer hårbanden som det heter. Ursäkta, det blir en väldigt ofrivillig ordvits där, hårbanden. Men det kallas ju för det hairband eller hair metal. Eh, Easy Action och Treat eh, är ju stora vid den här tiden då. Och bägge två är ju verkligen den här glamrocksinflerade musiken eller hårdrocken då. Och likaså internationellt kommer det också en del mera glamrockband och Poison exempelvis. Great White kommer ju här då som... Eh, jag kanske klumpar ihop dem lite, lite väl generellt kanske. Det är inte glamrock allt det men det är lite mera radiovänt och lite mera sådär tillrättalagt helt enkelt som den trend som kommer här i mitten på 80-talet och den expanderar mer och mer och får ju då sen en, en backlash då när grunchen kommer men det, då pratar vi betydligt längre fram än nu till och med ett band som har så stor integritet som Iron Maiden anpassar sig 
en smula till trenden och lyfter faktiskt in keyboards för första gången på allvar i sin musik då, i plattan Somewhere in Time. Som alltid med mig är en, en, en jäkligt bra platta. Självfallet sjukt bra skiva. Men personligen tycker jag väl att de förädlar just den här eh, inkorporationen med keyboards och sånt på nästa platta som kommer två år senare, Seven Sun. Och den kommer vi självfallet tillbaka till. Ett annat band som i sig har en stor integritet och redan här är, är ett eh, multiband, det är Judas Priest men även de faller lite till föga för den här trenden och släpper Turbo som är i mitt tycke lite för snäll bitvis med Parental Guidance och Turbo Labrador. Bra låtar men lite, lite förstörda av lite för kompakta urmatter med sånt som kanske inte riktigt passar in till deras musik. Så det är, det är heller inte deras bästa platta men likadant som Maiden så gör Judas Priest egentligen inga dåliga skivor så är det ju så att det är fortfarande bra. Men en trend finns det här som ni ser i mitten på, på 80-talet. Sen har vi ett antal band som, som kör på som inget har hänt förstås. Så är det ju. Motorhead bland annat som släpper Orgasmatron. Och det är ju, man vet vad man får när det gäller Motorhead. Så att en habil Motorhead-platta mer eller mindre räcker att säga så tycker jag. Jag gillar Motorhead för man vet vad man får och man, som jag tycker man blir aldrig besviken på dem. Och givetvis står våra hjältar då från Australien, ACDC, som släpper Who Made Who, som på sitt sätt kanske är lite mellanplatta då, eftersom det egentligen är ett soundtrack till, till en äkta kalkonfilm, Maximum Overdrive, en Stephen King-filmatisering då, om en komet som passerar jorden och i och med att den gör det så får alla elektroniska apparater fullständigt spunk och liksom beter sig ytterst okonventionellt kan vi säga och... På olika sätt plågar människor allt från att reta dem till att faktiskt ha ihjäl dem. Då. Och en stor del av filmen spelar sig på ett lastbilsfik där långtradarna utanför har eh, gått bärsäkra gång och eh, mer ner folk. Då. Och eh, en katastroffilm. <laughs> alltså inte i rätta bemärkelsen att det är en riktig jävla katastrof. Det är synd, jag älskar Stephen King som, som författare. Det är nog min favoritförfattare egentligen. Eller det är det. Men det är inte jättemånga filmer som har blivit sådär lyckade och den här genom de som inte har gått i filmhistorien som något mästerverk om vi säger så men ACDC har gjort soundtrack och det gör de alltid bra förstås det är en samman, sammanplockning egentligen av gamla låtar plus två instrumentala nyskrivna samt titelspåret av Who Made Who som också är nyskriven låt till den här filmen så de levererar ju alltid och låter ha sitt klassiska sound intakt förstås och när vi ändå är inne på filmmusik så kan vi ju nämna förstås Queen släpper ju A Kind of Magic här och det blev ju en sedermera en konventionell vanlig platta egentligen men egentligen är det ju faktiskt en soundtrack till filmen Highlander. Vi har ju Who Wants to Live Forever exempelvis med på den skivan. Även Queen har ju blivit mera streamline här i mitten på 80-talet med inte minst som jag kom back in med Radio Gaga här med The Works-plattan och sen fortsätter det här med det kan jag märka. Men jag säger det igen, det låter som att upprepa och det gör jag ju, <laughs> upprepa mig. Likadant som Iron Maiden och Judas Priest, Queen gör liksom inget dåligt. Så att, eh, det är en bra skiva, men man ska inte jämföra det med 70-tals Queen på något vis. Utan det är egentligen två, två skilda stilar som Queen har, två olika eror lite grann då. Och här är Queen återigen ett megaband efter comebacken med The Works och eh, den här enorma spelningen på Live Aid året innan. Så här är allt de tar det blir så guld liksom. Och The Highlander är ju retrospektivt filmtekniskt är nu långt ifrån ett mästerverk den heller. Den har mycket av ett önskade effekter och lite sånt. Men kultstämpeln är ju enormt stor på den filmen och jag tycker själv att den är sever och inte minst på grund av det då. Jag gillar den, det gör jag verkligen. 
Och med det sagt då kan vi gå in på det som jag pratade om. Det fanns två trender här i mitten på 80-talet. Det ena var den här glam. Att banden blev mer och mer radiovänliga och som resulterade mer och mer i mer hårspray, mer spandex och mer radiovänliga låtar. Så nu har vi ett, ett spann från andra hållet då. Med trash metal som kommer här och slår igenom. Har ju börjat att komma för all del. Om vi tar de här The Big Four då. Så har ju Antrax släppt två album i det här laget. 1986 släpper de ingen skiva så att... Eh, De kan vi inte prata om här och nu på det sättet. Med den, de andra tre stora då. Megadeth, Metallica och Slayer släpper varsitt album som går till hårdrockshistorien. Megadeth har ju släppt sin debutplatta Killing is my business and business is good. 1985. De har haft lite roliga titlar i början där. Och det här 86 släpper de då det som blir någon form av riktmärke och startskottet för deras status som ett stort trash metalband. Och det är P-Cells på Who's Buying. En väldigt bra skiva. Tredje bandet av de här Big Four är förstås Slayer som har två album redan klara här under bältet och släpper då 1986 en platta som, det är kanske en enda trashplatta som kan mäta sig med Metallica storverk I, I, I att vara en klassiker och The Raining Blood 1986. En total överkörning liksom, det är fullständigt ös från start till mål och skivan, skivan är kort, den är bara på en halvtimme ungefär. Men det är ju totalt alltså superös och ett jävla röj och med tanke på att den kom 86 så är den ju fruktansvärt hård egentligen om man säger så. Man får ju ta det för det klimatet som vi befann oss i då. Så att, att världen blir lite chockad kan jag förstå. Och sen har det ju ganska mycket pentagram, lite satanistiskt inslag, lite så. Så att det blev ju lite sån här kulturschock då för, för många när skivan kom. Och det fjärde stora bandet då från som släpper en trashplatta från, från Big Four är förstås Metallica då som släpper Kanske den plattan som ändå är det bästa de har gjort och det är Monster of Puppets då, som kommer 1986. Det blev ju tyvärr Cliff Burtons sista skiva som man pratade om i början på avsnittet att eh, en buss och lycka i dörröpt eh, tog hans liv alldeles för tidigt. Och för att då eh, sammanfatta min, min lilla amatörmässiga trendspaning här så har vi två trender då som, som går ihop. Det går åt det ena hållet eh, till betydligt elackade metal och sen har vi även den traditionella hårdrocken som blir mer och mer strömlinjeformad och radiovänlig och jag kan slänga med två exempel till på det innan vi går in på det här avsnittets topp 5. Black Sabbath släpper en platta som heter Seventh Star och egentligen skulle det varit en soloplatta av Tony Iommi men skivbolaget ansåg förmodligen med detta att det är bättre att släppa den under namnet Black Sabbath för att sälja lite mer plattor. Här har vi en väldigt, väldigt strömlinjeformad och radiovänlig Plattas inte minst för att vara Black Sabbath. Den Hughes gör en enorm sångensats som man alltid gör. Så det är en väldigt bra skiva. Om en väldigt, väldigt snäll, radiovänlig, tillrättalagd. Med mjuka hörn, runda kanter. Likaså Alice Cooper, denna gigant, släpper en väldigt tillrättalagd och snäll platta. Också bra, bitvis i alla fall, väldigt bra skiva. Nämligen Constrictor, där han har... På tal om filmmusik så pratade om förut så har han i tidsspåret till Fredag den trettonde del 6 enbart. Nämligen His Back the Man Behind the Mask som är ju en, en väldigt syntbaserad men väldigt bra låt. Inte helt olikt faktiskt som Van Halen lät under den här tiden. Faktiskt i stilen, i soundet tycker jag. Men det är ytterligare två exempel som bara visar var även sådana här stora giganter som Alice Cooper och Black Sabbath fallit i föga för den här trenden också då. Så att det är väldigt tydlig polarisering kan vi säga inom, inom rocken. Trashen kan ju på sitt sätt vara en liten, eh, liten protest mot den klassiska hårdrocken även om de 
fortfarande lever i samma segment medan grunchen sen är, är något helt annat och ja, i min värld i, i parentes sagt här nu så är just grunchen styrdes och en eh, farsot som dess bättre lever en tynande till åren numera vilket jag tackar för i alla fall och med det sagt mina vänner så eh, går vi in på det här avsnittets eh, topp 5 det var ett litet blandat år jag pratade om 85 som jag tyckte var lite eh, ett litet mellanår och jag tycker att 86 kanske är något bättre ur den aspekten. Det kom mycket bra även 85 förstås, det gjorde det. Men jag har vaskat fram fem stycken riktigt bra skivor från det här året. Och vi startar med Metallicas Masters of Puppets på nummer fem. Att inte den ligger högre kan bero på att jag tillhör inte den här egentliga trash-falangen i, inom hårdrocken då, så det, det kan vara därför för att det, onekligen, jag vet ju om att det är en milstolpe då, inom trash metal och jag tycker själv att den är en fenomenal platta. Den lever dock inte upp till dem de som har längre upp på, på, på listan till stor därför att det är mer min musik då mer exakt den hårdrocken jag gillar men, men mina låtar eh, som finns med här som vi inte kan gå förbi är ju Battery och titelspåret Master Puppets exempelvis och Welcome Home Orion, otroligt bra låt, fantastiskt bra musik. Här når ju Metallica på något, på något vis sin peak då med Cliff Burton också. Så att man kan bara tänka vad, vad kunde liksom ha blivit om han hade fått leva vidare då. De bytte ju, jag tycker skivan efter en form av eh, nu sticker ut hakan, jag är säkert osant för många Metallica-fans, men jag tycker ändå att nästa plappan Justice for All är en form av trevande skivare liksom och eh, förutom att den är jävligt dåligt mixad, men det är en annan sak så så blir det ju, tycker jag, Black, Black Album sen förstås är ju deras milstolpen när det gäller eran efter Cliff Burton. Då. Men, men här tycker jag ändå att, som jag har sagt förut, så är ju Cliff Burton eran i, i mitt tycke den bästa av Metallica. Och det är jag inte ens om att tycka, det vet jag. Fyran på listan lägger Van Halens 51-50 där de då byter lite stil, sångare och stil kan vi säga. Och blir lite mer radiovänliga, men plattan är full med bra låtar, bra musik. Bland annat de här radiovänliga låtarna Why Can't This Be Love, Dreams och Love Walks In som gör, har refränger och arrangemang som man kan döda för så börjar de med. Plus att de även har lite gamla, gamla klassens Van Halen på också som öppningsspåret Good Enough till exempel då, där man känner igen den gamla stilen. Så den väl värd att vara med på listan. Tre lägger jag oss i Osbons The Ultimate Sin, första platta med Jake Lee efter att Run Rules har Lämmas jordlivet alldeles för ung. Precis som Cliff Burton gjorde. Bara titelspåret och kanske exempelvis Killer Giants och Shot in the Dark. Thank God for the Bomb drar vi fyra låtar som bara de fyra liksom direkt renderar skivan en rättmätig plats på den här listan. Det är lite snällare, det är lite mer välproducerat eller överproducerat beroende på underfrågor. Men en väldigt, väldigt bra skiva av oss i Osborn här. Två på listan lägger jag förstås då, eller förstås kanske inte ska säga, men det blir ju... Det är svårt att göra årslisor utan att ha med Iron Maiden, det är lite generellt så också. De kommer med även på den här listan och det är med Somewhere in Time som kan betraktas ibland lite grann som en mellan, eh, mellanplatta av många då, mellan Power Slave och Seven Sun. Men eh, det finns mycket bra låtar. Egentligen enda låten de spelar live egentligen här är ju är väl egentligen eh, Wasted Years och ibland även Heaven Can Wait. Men det finns mer bra låtar och... Eh, till exempel The Loneliness of the Long Distance Runner tycker jag är jävligt bra låt till exempel. Som, och Stranger in a Strange Land lika så. Så det finns mycket och även öppningsspåret då. Så det finns mycket bra låtar här. Och en annan sak som kan inte ha med musiken gör egentligen men som är rolig i detalj är att skivomslaget kan ju vara ett av de roligaste och 
fräckaste som Maiden har i sin, hela sin katalog egentligen. Den här futuristiska roboteddy då som går i ett, ett landskap som är fulltecknat av blinkningar och vinkningar till olika Iron Maiden detaljer. Det är jätteroligt att titta på. Det omslaget kan man titta på länge och glädjas åt. Men för mig är i alla fall den ohotade ettan på listan är en, trots allt Yngve Malmsteins tredje giv då, Trilogy. Lite mera regelrätt hårdrocksmusik med låta med sång om vi säger så. För i början, första skivan är nästan instrumental hela skivan och väldigt mycket neoklassiskt då. Något som man även använder mycket på andra skivan även om det blir mer än traditionell hårdrock där. Men den skivan lider lite av en enormt bristfällig produktion som jag har tidigare på förut. Här tycker jag det faller mycket, mycket mer på plats. Allting. Och det här är faktiskt en skiva som jag inte tycker har en enda dålig låt. Och det är inte jättevanligt med sådana skivor men... Men här är i alla fall en sån. Ända från inledande You Don't Remember, Never Forget, ner till avslutande instrumentala Charlie Sweet Opus 5 som klockar in på över sju minuter då, så är det en ren och hela vägen. Så att, jag tycker Yngve här på Charlie och även ett par plattor framåt här levererar stor verk och det gjorde han även på de två första. Så att, det var här någonstans som jag, som jag höll Yngve alla närmast som hjärtat och Fenomenal hårdrock och odödligt många sätt och vis. Och den trendsätter han är för neoklassisk hårdrock är ju omisslig och odiskutabel förstås. Och med det sagt mina vänner så har vi kommit i mål med det här avsnittet av 1986. Jag brukar säga så att jag hoppas att ni som var med har fått återuppliva gamla minnen och kanske drar sig till minnes saker och ting som hände både i musikvärlden och annat. Och ni som inte var med på den tiden kanske har... Fått upp ögonen för lite, lite nyare grejer fast de är gamla, om ni förstår vad jag menar. Nåväl, nästa gång i alla fall får vi väl se vad vi ska prata om. Du vet det som vanligt inte här och nu utan vi återkommer till det. Men fram till dess så fortsätter jag stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!